0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast. Es war ein Zufallsfund. Das Stadtarchiv in Bad Waldsee sichtet gerade seine historischen Bestände. Und ein fleißiger Heimatforscher fand einen Hinweis darauf, dass im 18. Jahrhundert eine Frau als Henkerin in Bad Waldsee eingestellt worden war. Ihr Name Maria Antonia Vollmer. Der Leiter des Stadtarchivs, Michael Wild, ging der Sache nach und fand heraus, dass sie die Ehefrau des städtischen Henkers war. Allerdings fand sich in den alten Archivbeständen ein überraschendes Urteil von 1772 über ihn.
1: Ihr Mann wurde selber hingerichtet und deswegen vertritt sie ihn danach sozusagen. Sie versucht, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, es findet sich kein anderer Henker und dann ist man pragmatisch und sie macht den Job. Sie hat wohl auch wirklich selber hingerichtet und macht diese Arbeit, bis ihr Sohn alt genug ist. Der möchte dann heiraten und eine Familie gründen und bittet den Rat deswegen dann darum, ihm dieses Amt zu übergeben.
0: Dass der Beruf des Henkers innerhalb einer Familie sozusagen weitervererbt wurde, war damals üblich. Denn die Henker waren sozial geächtet. Den Söhnen aus solchen Familien blieb also nichts anderes übrig, als auch Henker zu werden. Die Städte wollten zwar alle eigene Henker und Scharfrichter in ihren Diensten haben, um sich als Ort der hohen Gerichtsbarkeit profilieren zu können. Aber mit den Henkern selbst wollte niemand etwas zu tun haben, erklärt Michael Wild.
1: Der Beruf des Henkers oder der Henkerin in unserem Fall ist ganz stark stigmatisiert. Wer das einmal macht, kommt aus diesem Job nie wieder raus. Und teilweise muss man jemanden dazu zwingen, Henker zu werden, weil das so unbeliebt ist. Und im Alltag bedeutet das natürlich auch, der Henker wohnt außerhalb der Stadt, meistens auch nicht in der besten Lage. Und dazu kommt natürlich im Alltag vielfältige Diskriminierung. Der Henker darf zum Beispiel nicht mit anderen Leuten an einem Tisch sitzen und da essen.
0: So entstanden beispielsweise in Oberschwaben ganze Henkerdynastien, die untereinander alle verwandt waren. Was oft zu grausigen Situationen führte, so wurde der Ehemann der Henkerin von Bad Waldsee, der, wie bereits erwähnt, wegen zahlreicher Verbrechen zum Tode verurteilt worden war, von seinem eigenen Bruder hingerichtet, der in der Nachbarstadt als Henker angestellt war. Im Museum im Kornhaus in Bad Waldsee gibt es noch einige grausige Objekte aus dieser Zeit. Drei Scharfrichterschwerter mit aufwendigen Gravuren, ein Hinrichtungskreuz, auf dem die Verurteilten gerädert wurden Und das Gebetsbuch der Henkerin Maria Antonia Vollmer, der bisher einzigen bekannten Frau in diesem Beruf.
1: Also wir wissen von keiner anderen Henkerin in Europa. Es gab wohl in Frankreich einen Fall, aber da macht sie das nur an einem Tag als Vertretung, weil ihr Mann betrunken ist.
0: Die Henkersfamilien in so kleinen Städten wie Bad Waldsee hatten aber nicht allzu viele Hinrichtungen auszuführen, deswegen mussten sie sich noch zusätzliche Arbeit suchen. Sie arbeiteten oft als Abdecker oder auch als Wundärzte und Heiler, Das mag auf den ersten Blick verwundern, ist aber einfach zu erklären, sagt der Historiker Michael Wild. Denn einerseits hatten die Henker durch die Folterungen und Leibesstrafen, die sie durchführen mussten, ein gewisses Maß an anatomischen Kenntnissen. Und andererseits stellten sie oft Salben her aus den Tierkadavern, die sie als Abdecker beseitigen mussten.
1: Also wir können eine Familie nachweisen, das werden die ersten Tierärzte in der Region. Also da geht dann wirklich ein Sohn zum Studieren und schafft den sozialen Aufstieg zum Tierarzt.
0: Michael Wild, der Stadtarchivar aus Bad Waldsee, forscht weiter. Auch wenn es schönere Kapitel aus der Stadtgeschichte gibt, anhand der Geschichte der ersten und einzigen Henkerin lässt sich vieles über die Gesellschaft und das Leben im 18. Jahrhundert erfahren. Und die Aufmerksamkeit ist ihm mit dieser Geschichte auf jeden Fall sicher.